0: Entonces, cuando hablamos del Evangelio del Nuevo Nacimiento, no estamos hablando acerca de añadir algo, no estamos hablando acerca de colocar algún tipo de moño, no estamos hablando de colocar algún tipo de ropa en un hombre viejo, estamos hablando de una transformación total. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como bien sabe, Dios permite las pruebas para probar su fe al responder piadosamente a ellas. Se puede frustrar cuando vive la prueba porque la tentación lo puede llevar a pecar. ¿Pero qué es lo que le ayudará a responder correctamente a las pruebas? El día de hoy, John MacArthur analiza la enseñanza de la regeneración espiritual, que es la clave para que usted pueda vivir las pruebas y vencer la tentación parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia
0: a Vosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro estudio continuo de la Epístola de Santiago. Puede tomar entonces su Biblia y abrirla en Santiago. Tenemos mucho por delante en esta gran epístola, pero vamos a detenernos en esta noche para una breve mirada al versículo 18. Normalmente estaremos tomando otra sección, comenzando en el versículo 19, Debido a que mencionamos el versículo 18 en nuestro último estudio, pero quiero detenerme por un momento y expandir nuestro entendimiento de Santiago 1.18 porque es un versículo tan, tan importante. Este es un versículo que realmente expresa de una manera muy simple el significado del nuevo nacimiento, el significado de la salvación. Me llamó la atención esta mañana en la recepción para nuestros invitados que habían llegado por primera vez Conocer a una joven de Japón que entiende algo de inglés, inglés en conversación y confesó esta mañana que le pareció muy difícil seguir lo que estaba diciendo en el mensaje y me hizo pensar no tanto al hecho de que las palabras que digo no son tan claras como tales, sino al hecho de que entre más tiempo pasa y usted es cristiano y entre más se involucra en el cristianismo y en la palabra de Dios, en cierta manera más lengua evangélico probablemente desarrolle usted y alguien que llega y habla algo de inglés a nivel de conversación, va a tener una dificultad seria para entender lo que usted está diciendo. Es también un buen recordatorio que de vez en cuando necesitamos regresar a la realidad simple de lo que el Evangelio realmente es, y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Veamos juntos el versículo 18 de Santiago, capítulo 1. Dice esto, Él, hablando del Padre, Dios Padre mencionado en el versículo 17, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Un versículo simple, pero uno en el que se encierra toda la riqueza del nuevo nacimiento. El Antiguo Testamento dijo, «Sed santos, porque yo Jehová soy santo». Pero dice en su epístola, «Sed santo, porque yo soy santo». Para entrar en la presencia de Dios, el hombre debe ser santo, apartado del pecado a la justicia. Ahora, los hombres no son santos, eso es obvio. No son justos, esto es, son pecaminosos. No piensan correctamente, no hablan correctamente, no actúan correctamente, no hacen lo correcto, no perciben de manera apropiada a Dios, no se perciben de manera correcta a sí mismos, no perciben de manera correcta la verdad de Dios, la revelación de Dios, la ley de Dios o la voluntad de Dios. Pero aunque los hombres no son santos y no están bien con Dios, en la mayor parte de los casos no perciben que no son santos. No entienden que no son justos. No están de acuerdo de manera dispuesta con el diagnóstico de las Escrituras de que son pecaminosos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué vas a hacer para ayudarle a este hombre? ¿Qué vas a hacer para cambiar la situación? ¿Qué es lo que este hombre necesita? Los cambios externos no son suficientes. Él no puede, por alguna resolución en su propia mente, determinar que él va a obedecer la ley de Dios y salir de su estado de mortandad. Él no puede darse a sí mismo vida nueva. Lo que Él necesita es ser recreado. Él necesita un nuevo corazón, una nueva persona, un nuevo principio de vida. Él necesita nacer de nuevo. Él necesita comenzar de nuevo y salir como alguien diferente. Como si en las palabras de Nicodemo, Él pudiera regresar al vientre de su madre y comenzar de nuevo con una nueva naturaleza, una naturaleza diferente. Debido a que la santidad es la condición absoluta para ser aceptado, para tener comunión con Dios, el hombre pecaminoso en su condición de muerte caída Jamás puede tener esa comunión y Dios no va a aceptar su persona corrupta. Entonces, necesita una vida nueva. Él necesita una vida totalmente nueva. Entonces, cuando hablamos del evangelio del nuevo nacimiento, no estamos hablando acerca de añadir algo. No estamos hablando acerca de agregar algo. No estamos hablando de colocar algún tipo de moño. No estamos hablando de colocar algún tipo de ropa en un hombre viejo. Estamos hablando de una transformación total. Entrar en una relación correcta con Dios demanda una persona totalmente nueva. Usted necesita regresar y comenzar de nuevo y nacer de nuevo para tener una vida nueva. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que un nuevo nacimiento es esencial. Eso es lo que la salvación es. Es Dios descendiendo soberanamente a un pecador y, por su gracia, limpiando ese pecador, implantando su espíritu en ese pecador, de tal manera que la limpieza de ese pecador se encarga de su relación con Dios y la implantación del Espíritu se encarga de su poder para vivir en la voluntad de Dios. Y ese es el propósito de la regeneración. Ahora quiero hacer cuatro preguntas en nuestro versículo. Santiago 1, 18. Regresemos. Santiago 1, 18. Quiero hacerle cuatro preguntas de la regeneración. Preguntas muy simples y no nos va a tomar más que un tiempo breve responder las cuatro. En primer lugar, ¿qué es? Acabas de decir que el hombre no puede conocer a Dios sin santidad. El hombre no es santo. El hombre no reconoce su impiedad y cuando la reconoce, él tiende a culpar a Dios. ¿Cómo es que él va a llegar a salir del dilema? ¿Él está aquí culpando a Dios por ello no reconociéndolo? ¿Cómo es que él va a cambiar? Bueno, dice usted, bueno, alguien le trae a él estándares más elevados, alguna ética más elevada, una ley que supuestamente debe guardar y lo hace por sí mismo. No. Aquello que la carne produce es más que más carne. Entonces lo que tiene que suceder es que él necesita la intervención divina de un Dios soberano. Quien por su espíritu entra, lava su pecado, implanta una nueva vida en él. Le da su espíritu para activar esa nueva vida, para la obediencia. Ese es un acto soberano. Eso es realmente la regeneración. Pero entremos a este versículo y veamos las cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la regeneración? Y ya hice referencia a esto. De hecho, ya cubrimos una gran porción, pero esto es simplemente esta frase. Él de su voluntad nos hizo nacer. Esa es la naturaleza de la regeneración. Es Dios dándonos a luz, dando nacimiento a nosotros como seres nuevos. Usted no es lo mismo. Usted es una creación totalmente nueva. Es el mismo verbo, por cierto, exactamente el mismo que se usa ahí en el versículo 15. Dios, cuando Él concibe, produce la regeneración, produce la vida nueva. Es el mismo verbo. Está en el tiempo auristo, entonces mira hacia atrás al acontecimiento de la salvación cuando nacimos mediante un Padre divino y se nos dio vida nueva como hijos de Dios. Ahora, si usted quiere una definición técnica para nos hizo nacer... Aquí hay una que creo que es excelente. Es dada por el teólogo Berco muchos años atrás, pero realmente lo dice. La regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Esa es una gran definición. La regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Esa es una transformación total. Eso no se oye para nada como Romanos 3, ¿verdad? O para nada como Efesios 2, 1 al 3. De hecho, Pedro dice, nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Dios nos da su propia vida su propia virtud justa, su propia santidad, es implantada en nosotros. Simplemente es un pensamiento tremendo. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es? Nos hizo nacer. ¿Qué es lo que eso significa? Él nos dio vida nueva. Transformación total de la persona interna. Segunda pregunta, ¿quién lo hace? Bueno, ya le dije eso a partir de Juan capítulo 3. ¿Quién lo hace? Regresa al versículo 18 una vez más. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él, siendo Dios Padre, mencionado en el versículo 17, como la fuente de toda buena edad y todo don perfecto, Él de su voluntad está al principio en el griego, en el versículo, lo cual lo coloca en la posición enfática, mostrando que la voluntad soberana de Dios es la raíz de esta vida nueva. No podía ser de otra manera, porque ¿cómo es que una persona muerta se va a dar a sí misma vida? Imposible. La fuente de vida nueva es Dios, Dios es la gracia del dador, no el deseo del receptor. Ese deseo del receptor es motivado por la gracia del dador. Entonces, de manera total, es la decisión y la obra del Dios Todopoderoso. Si yo soy salvo y usted es salvo, ¿quién recibe todo el crédito? Dios. Lo alabamos. Amados, cuando se detienen a pensar en que fueron salvos porque Él Predeterminó en la eternidad pasada el salvarlo. Eso es algo maravilloso. Dios, en su gracia y amor, predeterminó tener una relación de amor eternamente íntima con usted, simplemente porque eso es lo que Él quiso. Maravilloso. Juan lo expresó de esta manera. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? nos amó primero. Un hijo ama a un padre humano como una respuesta al amor y cuidado paternal o maternal y la vida que le dieron a ese hijo. Y debido a que Dios ha determinado salvarnos, debido a que Dios decidió darnos vida nueva y una naturaleza santa, es absolutamente imposible, Santiago dice, que Él pudiera llegar a meternos o llevarnos a pecar. ¿Se, ve usted, se da usted cuenta de lo incongruente que es esto? Qué pensamiento tan emocionante. Él nos predestinó para amarnos, para darnos vida nueva para que tuviéramos comunión eterna con Él, y Él anhela que nosotros estemos en su presencia, y cuando vamos a su presencia, Él nos va a hacer como su propio Hijo, y Él va a derramar bendición eterna en nosotros por los siglos de los siglos de los siglos. No es sorprendente que Juan dice en 1 Juan 3, Mirad el amor que el Padre nos dio para que fuésemos llamados hijos de Dios. Él ni siquiera puede pensar en un adjetivo. Es absolutamente indescriptible. Él simplemente dice, Mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Él ni siquiera podía pensar en un adjetivo para describir ese tipo de decisión soberana, libre, predeterminada de amar. Ahora, regresando a Santiago 1, 18, simplemente un pensamiento más acerca de este punto en particular. Cuando dice él de su voluntad, usa la palabra bulletéis. ahoristo participio. No es solo un deseo, sino que es una voluntad activa de lograr algo. No es que Dios solo lo está deseando. Él desea que seamos salvos, es que él lo quiere al punto que de hecho sucede. ¿Me permite decirle algo que es muy profundo en términos teológicos? Esto es lo que diríamos, que es la voluntad productiva de Dios. Esto es cuando Él lo determina, sucede. No es un deseo. Usted puede desear algo, oh, me gustaría, oh, cómo me encantaría que esto pasara, y quizás realmente no sucede, esté muy distante de lo que sucederá. O podrá decir, quiero que eso pase porque está dentro de su poder, que pase. Esa es la intención de la palabra aquí. El deseo de Dios produce el fin de ese deseo. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es Dios recreándonos. ¿Quién lo hace? Dios lo hace mediante su poder soberano y nosotros respondemos esa gracia soberana. Tercera pregunta, muy bien. Hemos preguntado ¿qué? ¿Y quién? Aquí está la tercera. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Dice usted, bueno, Dios simplemente desciende y, y bang, y usted es salvo, o simplemente ¿qué sucede? ¿Cómo sucede? Bueno, veamos de nuevo el versículo, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer, aquí viene, por la palabra de verdad o con la palabra de verdad. O literalmente por la palabra de la verdad. O literalmente por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Eso significa la palabra de Dios, las Escrituras. Como puede ver, Dios nos regenera y nos lava y nos limpia y nos da una nueva persona interna. en implanta un espíritu en nosotros mediante el poder de su qué? De su palabra, de su palabra. Los hombres nacen de nuevo mediante el poder de la palabra. Si usted no oye la palabra, usted no oye el mensaje que salva. En 1 Tesalonicenses 2.13, Pablo está felicitando a los tesalonicenses por cómo respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Él dice, por esta causa, por esto, damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Escuche esto que opera de manera eficaz también en aquellos de vosotros que creen, en vosotros los que creen. Es la palabra que opera con un corazón creyente. Dios soberanamente se mueve para redimir. Una persona responde al estar expuesto a la palabra con fe y la salvación se lleva a cabo. La voluntad de Dios entonces de la salvación... Extraída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe y la regeneración se lleva a cabo. ¿Cómo sucede eso? Sucede mediante la palabra de Dios. Y de nuevo, le recuerdo, Tito 3.5, no por obras de justicia que hayamos hecho, no recibimos la salvación y una nueva vida, una vida nueva al hacer cosas al tratar de obedecer a Dios en la carne, sino según su misericordia, Él nos salvó. Escucha esto, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahí están las mismas dos cosas, el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Ese es, esa es la obra soberana de Dios, entonces la palabra de Dios es el punto. Ahora, permítame tomar esa frase en mayor profundidad, la palabra de verdad, la palabra de verdad. Esa designación en particular es usada varias veces en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 7, no necesita buscar estas, simplemente se las voy a mencionar. Dice, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, y sigue. En Colosenses 1, 5, él dice, del cual oísteis antes, escucha esto, en la palabra de la verdad, del evangelio. La palabra de la verdad, del evangelio. Y ahí la palabra de la verdad está específicamente ligada al evangelio. Por cierto, 2 Timoteo 2, 15, también menciona la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra de verdad en general es la palabra de Dios. Es aquello que Dios nos trae para presentar, explicar, para darnos un entendimiento de su revelación de sí mismo. De manera específica, en base a Colosenses 1.5, podríamos llamar a la palabra de la verdad el Evangelio. Ahora, con eso en mente, regresamos a Santiago y podemos simplemente decir que no estaría... Fuera de lugar decir que nacemos de nuevo con la palabra de verdad, no solo la revelación general de Dios, sino como Colosenses 1.5 dice, su revelación específica del Evangelio. Y usted dice que es el Evangelio, las buenas noticias de que Jesús vino, murió y resucitó, de tal manera que la gente salva, es salvada cuando Dios soberanamente determina darle nuevo nacimiento, darles una naturaleza nueva para lavar su pecado e implantar su espíritu en ellos. Él les trae un entendimiento de eso mediante el conocimiento que viene en el Evangelio, que es predicado, que les es dado. Eso mezclado con fe resulta en el nuevo nacimiento. Entonces, Dios soberanamente salva al moverse en una vida y recrear esa vida, pero eso se lleva a cabo cuando una persona oye y entiende el Evangelio y está mezclado con fe, y eso produce el nuevo nacimiento, que es. Es transformación total. ¿Quién lo hace? Dios lo hace mediante su propia voluntad soberana. ¿Cómo sucede? Al oír y creer el Evangelio de Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó. Eso viene mediante la palabra de Dios revelada. Otra escritura acerca de esto es primera de Pedro 1. Siendo nacidos de nuevo, dice, y aquí está la definición del medio... Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no está hablando del nacimiento humano, sino de incorruptible, y aquí viene, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque... Para la carne, usted no puede tener un nuevo nacimiento en la carne. Es simplemente como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La carne no puede producir nada que dure. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, escuche esto. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Y de nuevo él dice, ustedes nacen de nuevo mediante la palabra, mediante la cual nacen de nuevo, es por el Evangelio. Y el Evangelio es la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces Dios escoge soberanamente redimir Desciende, limpia el corazón, implanta su espíritu. Pero para hacer eso, el corazón debe comprender el Evangelio conforme es predicado claramente. Y esa comprensión mezclada con fe trae vida nueva. Vida nueva. Ahora, si algo va a cambiar en nosotros, Dios lo debe hacer. Pero también debemos responder al Evangelio. Ahora eso nos deja con una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué se hace? ¿Por qué? ¿Por qué se molesta Dios en hacer esto? Sabemos quién, sabemos cómo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de hacernos nuevos? Al final del versículo 18, esto es maravilloso. Para qué? seamos primicias de sus criaturas. Hombre, qué afirmación. Realmente podríamos expander esta. Las ramificaciones de esto simplemente son tremendas. Para que seamos, esta es una cláusula de propósito, con el propósito de producir un nuevo tipo de creación. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere un nuevo tipo de creación, y nosotros somos las primicias de eso. Eso es maravilloso. Eh, ¿qué, son, ¿Qué son primicias? Bueno, si tuviéramos tiempo y no vamos a tomar el tiempo, podríamos estudiar el Antiguo Testamento y podremos ver Éxodo 23, 19, Levítico capítulo 23, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 26. Eso habla de primicias. Cuando usted plantaba una cosecha, Dios dijo, quiero sus primicias. Las primicias significaban dos cosas. Quiero lo primero en orden y quiero lo mejor. Cuando levanten esa cosecha, tráiganme una ofrenda y quiero lo primero que cosechen. Y eso va a mostrar que ustedes viven por fe. Porque si ustedes toman lo primero, la tendencia para un granjero es tomar lo primero que él cosechó. Y almacén en caso de que nada más salga. Entonces me traen lo primero y me traen lo mejor. Esas son las primicias. Lo primero de una cosecha completa que viene después, y eso es exactamente lo que significa aquí. Él dice, quiero que, y esto es emocionante, que sean lo primero y lo mejor, indicando de una cosecha entera que está por venir más adelante. Eso es maravilloso. Ahora escúchame con atención. Usted se da cuenta de que la gente en el mundo no continuará como... ¿Lo son ahora? ¿Sabe eso? ¿Sabe usted que nos dirigimos a una transformación total del mundo como lo conocemos? ¿Sabe que esta operación entera sobre la tierra se va a quemar y la Biblia nos dice que el Señor va a recrear esta tierra como Él quiere? Él, a su semejanza, Él va a ser una creación nueva. Todo va a nacer de nuevo, todo. Los hombres y las mujeres y el polvo y los montes y los valles y el agua y el pasto y las plantas y los animales y todo. De hecho, va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Está por venir una creación nueva y nosotros simplemente somos la primera evidencia de esto. Como Pablo dice en Romanos 8, el mundo ni siquiera sabe lo que vamos a hacer. El mundo ni siquiera sabe aún lo que vamos a hacer porque todavía estamos velados en nuestra carne y esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando sea claro para todo el mundo lo que realmente somos. Eso es algo emocionante saber que soy eso en ese aspecto. Yo soy una muestra como un cristiano, y usted también, de lo que está por venir. Simplemente somos la primera probada de la nueva creación. Es increíble. Somos de Él. Y Él nos recrea como símbolos, como ejemplos, como ilustraciones de su creación nueva que está por venir. ¿Quieres saber cómo va a ser el futuro? Le voy a decir cómo va a ser. Va a ser como nosotros, totalmente nuevos por dentro. Totalmente nueva por dentro. Va a ser como nosotros después de que también recibamos lo nuevo por fuera. Pero simplemente somos las primicias. ¿Qué es eso? Las primicias es la promesa de la cosecha completa. La promesa de la cosecha completa. Y somos las primicias. ¿Qué pensamiento? Dios dice, quiero tomarlos para que sean mi posesión especial. Quiero... Tomarlos para que me pertenezcan a mí, para que sean símbolos de la creación nueva, completa, que está por venir. Se da cuenta de que aquí estamos en esta pequeña Grace Community Church, aquí en este pequeño puñado de tabiques en esta noche, y el mundo no tiene idea de lo que somos, pero simplemente somos primicias de una creación nueva increíble. Cuando Dios vaya a recrear el cielo en su totalidad y la tierra en su totalidad, simplemente somos las primicias. La creación, dice en Romanos 8, está gimiendo, esperando su recreación. Y también nosotros estamos gimiendo por esa recreación. No de nuestra alma, ya pasó eso, sino de nuestro qué. De nuestros cuerpos, en donde cuelga la carne. Esta vida nueva que tenemos en Cristo es una prueba de la gloria futura cuando el universo entero será recreado. Entonces, qué privilegio tan maravilloso disfrutamos. ¿Qué es la regeneración? Es recreación. Haciéndonos totalmente nuevos en el interior. quién lo hace, Dios lo hace soberanamente, ¿Cuándo sucede o cómo sucede? Sucede cuando oímos con corazones que creen la palabra del Evangelio y Dios mezcla su fe con su poder soberano, nos transforma. ¿Y por qué lo hace? Porque debemos sobresalir en el mundo como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a crear. Ahora, colocando esto de regreso en el contexto de Santiago... Intente decirme ahora que Dios quiere que pequemos y le voy a decir que a usted le falta un tornillo. No hay manera alguna en la que Dios quiere que usted peque. No hay manera en la que Él esté contento con su pecado. Él lo creó usted para ser un modelo de una sociedad sin pecado. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando usted peque, no lo culpe a Él. Culpe a quien debe culpar, a su carne, y anhele el día cuando su carne sea redimida. Eso es lo que significa nacer de nuevo, y tenemos mucho por qué alabar a Dios. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, titulamos el mensaje de esta noche, Nacidos para ser santos, y de hecho estamos comprometidos con eso. Hemos sido hechos nuevos, para que nosotros, que éramos impíos, seamos santos. ¡Qué verdad tan tremenda es esa! Padre, te damos tantas gracias por hacernos los símbolos de tu creación nueva. Y Padre, oramos porque brillemos como luces en el mundo. Como aquellos que han sido redimidos, estemos tan agradecidos que vivamos de tal manera como para representar de manera apropiada esa creación nueva entera de la cual no somos más que las primicias. Perdónanos por esos momentos cuando te hemos culpado por nuestro pecado y ayúdanos a reconocer que es tu deseo recrearnos para la santidad. Y ayúdanos a buscar eso con todas nuestras fuerzas y en el poder del Espíritu. Y Padre, si hay alguno en nuestra comunión en esta noche que no ha venido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido aún el principio de vida, que no han sido cambiados en el interior, que no han sido lavados de todo su pecado, que no han recibido un nuevo espíritu y una nueva persona interior, un nuevo principio de vida, que no ha recibido al Espíritu Santo para que vive en ellos, que no son tus amados especiales y tu posesión íntima, tus primicias y una promesa de un universo nuevo entero. Oh Señor, que esta sea la noche cuando abrazan a Jesucristo, que crean en el que murió en la cruz por ellos, derramó su sangre para pagar el castigo de su pecado resucitó en el tercer día para su salvación que crean en el Jesucristo viviente y que experimenten esa misericordia soberana gloriosa y gracia y el gozo de ser las primicias de ser ejemplos vivientes de la recreación venidera oh Dios ayúdanos a nosotros que te conocemos a vivir al nivel de quienes somos y que representemos de manera apropiada en este mundo lo que está por venir en el futuro Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma ha sido John MacArthur alentándonos a no ser dominados por las pruebas de nuestra vida y animándonos a abrazar los tiempos difíciles mientras confiamos en Dios y nos regocijamos en Él. Parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Conciencia Decadente, en donde John MacArthur instruye a la Iglesia a no caer en apatía espiritual, producida por la opinión del mundo, en la psicología, que busca aplacar el sentimiento de culpa para que las personas se arrepientan de sus pecados. Adquiéralo en la página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar cualquier sermón o leer su transcripción así como también artículos relevantes en nuestra sección de blogs Este material lo encuentra disponible en gracia.org sin costo alguno para usted Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio